0: Olá pessoal, boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à nossa live relacionada a bem-estar. Nós aqui mais uma vez para falar sobre esse tema. Para quem não me conhece, o meu nome é Monize Creato e hoje eu estarei aqui para fazer essa mediação dessa live. Nós temos uma convidada aí bastante especial, a Camila, uma psicóloga. É, mas antes de a gente começar a apresentação da Camila, eu queria só fazer ainda uma breve introdução. Nós também temos aqui conosco o Lucas Nunes. Obrigada, Lucas, por aceitar esse convite e estar fazendo aqui a nossa interpretação em Libras. Seja muito bem-vindo também. É, pessoal, e aí, como está o nosso bem-estar físico, o nosso bem-estar mental e o nosso bem-estar social, não é mesmo? Esse é um tema super importante. Nós começamos aí no mês de agosto, nós fizemos aquela semana de bem-estar para trazer a temática cada vez mais forte. Essa é uma discussão que a gente quer manter viva no nosso dia a dia. Então, o propósito aqui é que a gente consiga refletir cada vez mais como que a gente está cuidando da nossa saúde, como que está o nosso bem-estar e gerando aí uma discussão cada vez mais saudável sobre esses temas e a nossa intenção de um modo geral é criar uma reflexão constante para que a gente possa cada vez mais eliminar barreiras e quebrar tabus relacionados a essa, a essa temática não é mesmo e por falar em eliminar barreiras e tabus a gente tem agora no mês de setembro né o setembro amarelo que é uma forma que nos remete a conscientização relacionada à nossa saúde mental Infelizmente, nós temos uma triste realidade no Brasil como um todo, onde são 13 mil casos de suicídio por ano, e no mundo como um todo, mais de um milhão. Essa, infelizmente, como eu disse, é uma triste realidade. E o setembro amarelo, assim como já ocorre de forma bastante forte a campanha do outubro, de outubro rosa, não é mesmo? Sobre a conscientização dos nossos exames preventivos, de câncer de mama, o novembro azul relacionado aí ao câncer de próstata, o Setembro Amarelo, ele também é uma campanha bastante forte do nosso governo e de todos nós aqui que abraçamos essa causa nacional para prevenção e redução do suicídio. Infelizmente, as causas de suicídio, são então, mais de 90% delas estão relacionadas a transtornos mentais, muitas das vezes relacionada à depressão, abuso de substâncias. Então, por isso que a gente quer, aqui mais uma vez, a gente fechar esse mês de setembro, trazendo essa temática uma palestra relacionada à saúde mental. Eu não sei se todos tiveram a oportunidade de ver o e-mail que a gente também colocou no início já de setembro, que veio com o e-mail de RH Qualidade de Vida, onde a gente também fez a divulgação da campanha em parceria com a DOR, que é a nossa consultoria na área de saúde, com o slogan Abra Sua Mente. Eu achei super bacana esse slogan. É, só a própria, a própria palavra, né, abra sua mente, ela traz aí, eu me remete a um duplo sentido, né, abrir a nossa mente relacionado aos nossos estigmas, a forma com que nós é, muitas vezes deixamos de buscar a ajuda, né, por preconceito relacionado ao nosso bem-estar, a nossa saúde emocional, mas também esse abra sua mente também pode trazer um outro sentido de nos abrirmos é, e buscarmos, de uma forma geral, por ajuda através de um especialista, através da psicoterapia, principalmente. E aí ele coloca, abra sua mente, a psicoterapia é um cuidado necessário. Então, gente, aqui eu queria reforçar, através dessa live com vocês, que o Setembro Amarelo, ele nos remete a isso, a nossa conscientização, para que a gente possa identificar como que a gente está mentalmente, como que está o nosso emocional, e que a gente, de fato, vá buscar ajuda. Assim como a gente, quando sente alguma dorzinha de dente aí, a gente procura um dentista, quando exatamente a gente não está muito bem, a gente vai para um pronto-socorro. Então, assim também deveria ser com a nossa realidade relacionada à nossa saúde mental, né? E muitas vezes a gente acaba não reconhecendo ou muitas vezes por um estigma de preconceito, aí por vergonha, um receio de se parecer muitas vezes aí, até mesmo fraco e a gente acaba se esquivando dessa ajuda que está aí ao nosso dispor, no nosso plano médico, inclusive, a gente, a gente consegue realizar as psicoterapias, que já estão inclusas no nosso convênio. Então, essa é uma live que a gente quer, ainda mais, reforçar a importância de nos sentirmos bem e estarmos bem, tanto para nós, quanto para os nossos colegas, para os demais, pra, principalmente para a nossa família. Bom, vamos lá. Então, para falar sobre a nossa, a nossa live, eu queria apresentar aqui com vocês, a Camila Andreucci. Camila, seja muito bem-vinda. A Camila ela é psicóloga clínica e organizacional. Ela é especialista em terapia comportamental cognitiva pelo Instituto de Psiquiatria, Escola de Medicina da USP, e é especialista também em gestão organizacional de recursos humanos pela UFSCar. Ou seja, a Camila aí tem uma longa experiência na área organizacional e também em palestras de saúde emocional. Camila, vamos lá? Ela vai nos apresentar perguntas. hoje sobre como desenvolver resiliência em tempos incertos. Aproveito só mais um recadinho, gente, antes da gente começar a nossa live. Aí no cantinho vocês vão ver também. A gente vai é, poder fazer perguntas para a Camila. Vamos aproveitar que nós temos uma especialista aqui hoje com a gente. É, a gente pode direcionar, então, as perguntas através do slide. Tem aí é, um código, a hashtag 226776. Intericione, então, durante a apresentação, as perguntas que vocês querem fazer à Camila, tá bom? Camila, mais uma vez, seja muito bem-vinda. Obrigada por fazer parte aqui conosco desse Momento de Setembro Amarelo junto à DHL.
1: Obrigada, Manide, pela apresentação. Boa tarde a todos. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês nessa conversa, né? Para a gente falar um pouquinho de resiliência, né? E resiliência relacionada à saúde mental. Dentro desse contexto todo que a Munice trouxe, né, de que a DHL, DHL tem feito né, a, a, todo o um processo de informação, de educação dentro de saúde mental e trabalhando especificamente dentro do Setembro Amarelo como uma, um mês né, de prevenção, né, o suicídio, que já é uma consequência mais drástica que decorrente lá dos processos mesmo de saúde né, mental, de transtornos mentais. Né? Então, onde que, como é que isso acontece com esses números elevados, né? Quanta gente a gente não pode ajudar, né? Se a gente olhar para a gente também e começar a quebrar alguns tabus, vieses de falar sobre saúde mental, né? No trabalho, na família, em qualquer lugar. Então, hoje, né? Em específico, eu vou estar aqui para falar com vocês é, para falar de resiliência em tempos incertos, né? Acho que nada... A gente, todos nós estamos vivendo esses tempos incertos e o conceito de resiliência ele também sofre muitos vieses, muitos tabus, né? é, é, compreensões né? que às vezes não são tão claras, até disfuncionais nesse contexto todo relacionado à saúde. Então, é por isso que a gente vai estar falando aqui um pouco, numa abordagem um pouco diferente, vou fazer algumas perguntas para vocês e fiquem à vontade para fazer as perguntas no decorrer do webinar também. Então, o objetivo aqui é a gente reconhecer essa realidade nossa, né, do contexto atual que a gente está vivendo, principalmente relacionado à pandemia à COVID. Então, eu vou falar de uma, uma, umas coisas um pouco desagáveis, né, para a gente remeter a um cenário desagradáveis que pode causar algumas lembranças, mas o quanto isso é, imp é importante para a gente trazer essa consciência de uma realidade versus uma interpretação nossa, individual, social, cultural. É, com algumas técnicas né, de como que a gente pode enfrentar e permanecer é, forte e saudável nesse, nesses momentos difíceis, né, tanto relacionado à pandemia, quanto crises desafios que cada um de nós temos em nossas vidas. E como que a gente pode, então, aumentar, fortalecer e até questionar, né, uma, uma frases, é, conversas, às vezes, que a gente ouve sobre resiliência, que às vezes até fazem, na verdade, um pouco de mal a gente, ao invés de falar assim, poxa, peraí, né, isso não é só meu, isso é de um contexto, como é que eu posso transformar isso aqui? Então, esse é o objetivo de hoje, aqui. Então, antes da gente começar a falar desse assunto, eu vou perguntar para vocês, né, para vocês pensarem como é que vocês estão se sentindo agora, né? E aí agora, não só agora aqui, né, mas hoje, né, nesse momento que vocês estão vivendo. E olhar para isso, né, às vezes a gente faz até um respiro, né? Faz... Nossa, o que eu tô me sentindo, né? Então, vem várias coisas, vem algumas emoções, alguns sentimentos desagradáveis, e vem uma visão, né, do, do todo. Eu posso estar me sentindo bem, mas eu não estou sempre bem o tempo todo, eu tenho oscilações ao longo do meu dia. É, quase mais de 18 meses, a gente está vivendo uma pandemia mundial, e no Brasil em que né, a gente teve que, além de cuidar da gente, né, que não é fácil, cuidar do outro também. Então, esses excessos de preocupação, as oscilações, né, notícias, fora outras coisas que podem estar acontecendo na nossa vida, que não está só relacionado à Covid, ou que pioraram por conta de uma pandemia, do um contexto de pandemia. Então, muita ansiedade, é, muita pressão, muita agitação, né? uma sensação de que a gente não descansa, que a gente não para nenhum minuto, de incertezas, né? não que a gente tivesse certeza do que aconteceria né? no, no dia seguinte, mas a gente tinha uma previsão de rotina, então essa previsibilidade dava para a gente um certo conforto, né, e até uma sensação de ficar mais calma, né? de não ficar garado o tempo todo para agir, para reagir, para correr, né? para fazer alguma coisa. Então, nesse contexto, né, é normal que a gente esteja se sentindo um pouco mais estressado do que antes, comparando, né, um pouco mais tenso, mais nervoso, mais fatigado mesmo e mais cansado. Então, como é que vocês estão se sentindo agora? Né? Porque isso se olhar para o que a gente está sentindo, para essa consciência de como o nosso corpo está e como a gente se sente né, nomeando essas emoções, é fundamental para a gente entender esse conceito, né, esse estado mental que é a resiliência. Lembrando que aqui a gente está falando de resiliência, apesar de eu ser psicóloga, né? Eu não trago aqui aspecto só de uma saúde mental, mas a gente vai falar de saúde como um todo, porque a saúde não dá para a gente separar, né? Não dá para a gente, é, a gente separa didaticamente para falar, né? Saúde mental, saúde física, mas o fato é que a saúde ela é integral, ela é integrada. Então a saúde mental é tão importante quanto a saúde física, né? não existe o que é mais importante porque elas acontecem juntas e uma é interdependente da outra, uma acontece junto com a outra, tá? então não dá para a gente separar. Por isso que ações né, de diagnóstico, de tratamento são tão importantes no âmbito de saúde integral, né? de uma abordagem integral. Né? Você trabalha com equipes multidisciplinares, com abordagem multidisciplinar. Tá? Então, o que, que é essa resiliência, então? Né? Vocês já devem ter ouvido falar em treinamento interno, externo, enfim, né? em vários momentos, né? que a resiliência é essa capacidade que a gente tem enquanto ser humano de se adaptar às mudanças impostas pela vida. Né? Então, essa é de adaptação. Né? E, às vezes, a gente pega esse... pegamos, né? a psicologia pegou esse, esse emprestado, esse termo da física onde a resiliência é a capacidade de um corpo né, voltar ao estado normal depois de uma determinada pressão, uma determinada mudança ali. E, na verdade, não é que a gente volta ao normal, né? Porque se eu amassar aqui uma folha, se eu amassar aqui uma folha né, que estava lisinha aqui e colocar ela de novo ao normal aqui, né, voltar ao estado dela normal... Ela continua sendo uma folha, mas percebe que ela está che aqui cheia de, de fissuras, né, toda amassada, então ela não volta ao estado normal, né? mas ela cria, a gente cria uma adaptação, uma flexibilidade para ressignificar aquele evento, para agir né, de uma forma saudável e para conseguir trazer um pouco de equilíbrio, aquela tensão aqui então, a resiliência, ela não é resistência, não é que a gente tem que resistir ao tempo todo, se provar o tempo todo, ser sempre melhor, aí está um grande viés. Mas ela é um modelo mental para a gente ressignificar aquele evento doloroso, aquela crise né, que está acontecendo com a gente. Às vezes, vem até de um contexto né, que ele é positivo. Então, por exemplo, o nascimento de um filho desejado, um casamento, uma viagem, causa uma tensão causam estresse, causam uma mudança ali. E às vezes a gente tem que ter resiliência para esses eventos, né? para uma nova fase da vida, por mais que ela seja muito positiva. Né? Então não só para os eventos tidos como crises ou né. Claro que o evento como crise negativa, ele, às vezes ele é muito mais intenso porque tem mais adversidades ali. Então a resiliência envolve sempre flexibilidade, aceitação, acolhimento dessas adversidades e a gente tem a capacidade de ressignificar esses momentos difíceis. Né? Então a crise ali ela é vista como uma oportunidade. Né? A, em meio aquele momento difícil, aquela dor, aquele, aquele sofrimento, aquela emoção intensa, ela vem no encontro de ressignificar. E para ressignificar, e a gente vai falar um pouco né, de tudo isso que eu falei aqui nesse slide agora durante o, o webinar, precisa algumas... Alguns olhares para a gente, não só individual, mas né, social, cultural, do nosso ambiente também. Tá? Em termos gerais, eu já trouxe alguns conceitos aqui porque todo mundo fica um pouco curioso. Então, assim, como a gente constrói a resiliência? Né? São coisas que com certeza vocês já ouviram aqui. Né? Principal, né, é, olhando para a nossa saúde: né, o nosso autocuidado, a nossa nutrição, né, atividade física, uma boa alimentação. Um bom descanso, né, boas, bom sono que reparador, não necessariamente a gente precisa dormir, aí é um outro mito, né? Não necessariamente a gente precisa dormir oito horas por dia, mas um, quanto o nosso sono é reparador. Né, você se sente descansado depois de um sono, ele tem qualidade e não horas. O né. é, desenvolvimento, um contato né, com a espiritualidade que vai trazer até um pouco de um propósito né, humano enquanto, enquanto natureza humana relacionamentos, vínculos positivos, né, que relacionamentos de uma forma geral, enquanto vínculos positivos de apoio, né, de cuidado, de trocas verdadeiras, de transparência, o ambiente físico, né, e esse contato com a natureza. Então, são esse autocuidado que envolve uma, uma, uma sobrevivência também, né, da nutrição, do exercício físico, das condições, né, e de sono, também essas outras atividades. Quando a pessoa tem uma capacidade, uma abertura para o aprendizado, né, dessa flexibilidade, ela tem essa capacidade de construir e fortalecer também essa resiliência. A gente vai falar por quê. Relações saudáveis, compreender as próprias emoções. Então, para ter a resiliência e para eu fortalecer, eu preciso me entender. E a gente não se entende a partir do outro, né? A gente tem, cada um de nós somos de um jeito. Temos uma história de vida, temos experiências de vidas totalmente diferentes não passamos pelas mesmas coisas, apesar, por exemplo, da pandemia ser algo que todo mundo está vivenciando. Mas dentro desse contexto de pandemia, nós temos vidas diferentes, situações econômicas diferentes, famílias diferentes, configurações diferentes, então esses outros fatores influenciam também e bastante. Tá? Então, compreender as emoções, aprender a lidar com elas, ter uma regulação emocional, uma inteligência emocional é um grande fator que contribui para essa construção de resiliência, tá? E né, como, como construir resiliência, se às vezes em alguns momentos da vida está tão difícil, a gente não sabe para onde olhar, a gente precisa de ajuda. Assim, quando a gente está com problema cardíaco, com um problema né, gastrointestinal, a gente procura quem? Um médico, né? Uma médica, uma cardiologista, um cardiologista um gastro, a gente vai procurar um psicólogo, um psiquiatra, né, que geralmente sempre trabalham muito juntos aí nesse contexto. Então, a procura de ajuda, ela é muito importante. Então, o que esse cenário de crise trouxe pra gente, né, de relacionado à pandemia COVID-19? A gente ficou muito mais estressado, né, uma instabilidade no humor, um humor deprimido, às vezes, né, um pouco até, a gente olha o lado né, de esperança, depois vem de novo irritabilidade, muitas informações o tempo todo, uma ansiedade né, do que, que vai vir para o futuro, de preocupações, de tudo, de trabalho, de família, com mãe, com pai, com tudo, raiva, é, raiva pelo contexto, raiva por a gente ter perdido a nossa rotina, perdido coisas boas, né, que a gente fazia antes, é, insônia, né, ou até um cansaço tão excessivo que, né, não pode ser que a pessoa não consiga querer sair da cama, né? Eu tenho às vezes alguns sintomas de depressão, de ansiedade mais crônica, abuso de substâncias aumentou muito, né? Durante a pandemia, bem como os índices, né? Registrados, né? De depressão e ansiedade que dobraram, né? Estresse agudo e esgotamento, né? então são grandes campeões aí busca é, e é, transtornos, às vezes, né, quando a gente fala de depressão, ansiedade, estresse, estresse pós traumático principalmente né, durante esse período de pandemia já registrados, inclusive algumas pesquisas aqui no Brasil e fora também. E o que, que nesse contexto todo a gente começa a olhar, o que, que isso tem a ver com resiliência? Eu estou tentando trazer que tem estressores, tem a forma que a gente vê tudo isso, e tem uma interpretação, né, que geralmente a gente olha para esse contexto, eu estou pegando aqui a pandemia, o que, que a gente toma como uma falha nossa e que não é, né? Então essa sensação de falta de controle, gatilhos mais sensíveis, então às vezes pode acontecer uma coisa que nem é tão impactante, aquilo você vê como o fim do mundo, ou ao contrário também, né? Uma coisa que às vezes é muito impactante, às vezes né? não consegue nem, nem é, calcular aquilo, nem medir aquilo, né? você acha que nem tem tanta importância, super grave uma dificuldade imensa de descansar, né? então parece que a vida está automaticamente, né, aquelas rotinas, aqueles horários, e parece que a gente vai virando, 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 a gente nem sente mais a semana, a gente não, não é perceptível né, os dias passando, parece que é terça-feira e já é sexta, e já chegou na sexta, parece que, nossa, aquilo que eu conversei com a Munise parece que foi dois meses atrás, foi segunda-feira, então essa sensação de tempo versus a, a pressão, né, colocada em cima daquele evento sobre nós mesmos. Uma dificuldade de concentração, as nossas emoções ficam mais instáveis, eu falo que a gente é, experimentou mais emoções desagradáveis nesse período e de forma muito intensa, né. Então, um cansaço que não passa, e aqui, né, uma sensação de que parece que as outras pessoas, né, e aí pessoas próximas ou não tão próximas, ou quando a gente abre redes sociais, Parece que tá todo mundo bem, né? Vivendo como se fosse um sabático, fazendo cursos, né? Fazendo as receitas da Rita Lobo, fazendo várias coisas ali como se fosse um sabático, né? Essa esse momento de saúde pública que todos nós estamos vivendo. Então, Quarentena não é um sabático, né? Se a gente só sobreviveu, se a gente fez o que tinha que fazer ou priorizou aquilo né, dentro dos nossos papéis sociais que tinham que fazer, você não, não precisa se sentir culpado com isso, né? Você não é nem menos e nem menos produtivo em relação a isso. Pelo contrário, né? A gente, isso pode ser um sinal de uma boa priorização da, das questões aí de prioridades e saúde mental para você. Então, nesse contexto todo, já deu para perceber que não é muito simples, né? Quanto parece a gente manter a nossa saúde mental, o nosso bem-estar e a nossa capacidade de adaptação também frente aos problemas, né? aos desafios. E por que que não é? Veja só, então, não depende só de mim, enquanto indivíduo, olhar e usar a resiliência num viés errado que é aquele resistir, né? Não, não é minha responsabilidade só adaptar, porque senão, de novo, eu começo a usar esse termo de resiliência como... É, como se eu tivesse que adoecer né, de uma forma menos desagradável. Então, o que, que isso quer dizer? A resiliência não é só individual, ela é formada pelo conjunto de aspectos sociais, culturais, no momento que a gente está vivendo. Então, assim, quais os relacionamentos eu tenho? Né? Como é que está a qualidade desses relacionamentos? São relacionamentos saudáveis? É, às vezes a pessoa tem alguma doença crônica já, doença física crônica ou doença mental crônica, né, que dificulta ainda mais essa fortalecimento ou a criação de resiliência. Né? É, pressa demais, a gente vive numa sociedade, né, a, gente não pode, a gente tem que sempre produzir mais, a gente não pode parar, a gente se, se para um pouco se parece que você já se sente culpado. Às vezes nem é o outro né, que coloca o dedo na gente, mas a gente já sabe disso, né? A gente já se sente essa culpa, né? Esse sentimento de culpa de não fazer ou de que tá falhando, que tá devendo alguma coisa. E se a gente para para descansar, às vezes é com uma desculpa de que a gente tem que produzir mais ainda depois, né? Questões de financeiras, então muito dinheiro, pouco, pouco dinheiro, pouco né? dinheiro, também é muito dinheiro também problema não resolve tudo, tá? Então tem muitas coisas envolvidas em relação dessas, dessas questões financeiras. Falta de família ou excesso de família, então aqui de novo, né, esse excesso de família, qualidade dessas relações, como é que é, né, essa, essa forma de se relacionar com a família, acidentes que podem acontecer, estresse, questões financeiras, como por exemplo, perda de emprego, é, dívidas, pressão, né, preconceito, migrações, né, entre cidades e um país para outro, que causa também uma sensação de não pertencimento na pessoa, e o que pode dificultar ainda mais essa questão de, de estar bem, né? de se adaptar ao novo ambiente. Então percebem que não é tão simples, não é uma questão de que só depende da pessoa, mas sim de uma análise contextual. E o nosso mundo é cheio de armadilhas para isso. E a gente, eu vou pedir aqui para vocês fazerem uma reflexão na vida de vocês também, né? Como é que tá essa questão do ah, eu preciso ser resiliente, será que eu estou sendo resiliente ou resistente? Como é que eu tô me acolhendo, né? Como é que eu estou me acolhendo diante de tudo isso? Então, na verdade, tem essa, essa, essa quase uma, um valor, né, cultural, né, da sociedade que todo mundo tem que ser bom o tempo todo, tem que ser uma excelente mãe, né, uma excelente, excelente profissional, tem que estar tá tudo em ordem aqui no escritório, na casa, é, eu como filha, eu como irmã, eu como parceira, né, como esposa, enfim. Então, essa cobrança de que a gente tem que estar tá muito bem o tempo todo, né, em todos os nossos papéis sociais. Então, a gente não pode parar para ser bom, né, porque se você parar, olha, tem outra pessoa correndo atrás, né, vai, vai tomar seu lugar ou vai fazer melhor que você, descansar é visto como uma preguiça, que eu já trouxe aqui. E até a gente não entende essa importância do descansar, né, do osso, descansar mesmo, né, o que é descansar? A gente descansa, a gente pega o celular, ou a gente fala, ai, tá bom, vou descansar um pouco aqui, ai, mas olha, eu descansei, sei lá, uma hora. Então eu vou hoje trabalhar, então, até as 10 horas da noite, porque eu já descansei uma hora. Então, sabe, a cabeça não para, essa autocobrança não para, e o tempo todo é assim. Então a gente tem que ter muito cuidado nesse contexto para a gente não adoecer de forma menos desconfortável. Então a gente está adoecendo, falando para a gente que a gente tem que ser melhor e cada vez mais, e que é assim mesmo, que a gente tem que chegar no limite, que isso vai ser é reconfortante. Não quer dizer que desafios e superações são ruins. Eu estou falando que grande parte das vezes, e o grande viés desse conceito né, é errado, né, de, de que a gente coloca como resiliência, gera muitos problemas né, emocionais saúde mental e consequentemente problemas físicos também né, na saúde física e o quanto isso pode ser evitado porque a partir do momento que a gente começa uma responsabilização porque eu não consigo eu falho né isso vai né, de portas aí abertas quando a gente fala em transtorno mental aqui retirando o tabu também né que vai transtorno mental né você já imagina um louco amarrado né muito daquela Década né, de 80, 90, que era muito comum, né? Tem que ser recluso, tem que sair daqui, aquele maluco, aquela maluca, né? Então tem muita. Percebe quanto que tem de agressão e violência e tabu né, em relação à saúde mental? E não, às vezes tem uma propensão, né? E diante desse não olhar, desse não cuidado para as próprias emoções e para os aspectos do contexto para a gente criticar e transformar isso, né, eu acabo. Desenvolvendo uma depressão, uma ansiedade, um burnout. E isso, consequentemente, não cuidado, não tratado, né, pode, pode levar a causas né, de, de suicídio.
0: É, o confronto... Oi! Aproveitando, desculpa te interromper, mas é só porque nós já temos alguma perguntinha aqui no slide que eu acho que cabe, talvez, nesse momento. Eu gostei muito da sua fala sobre a sua nossa autocobrança, né? Quanto a gente se cobra e, às vezes, a gente tem esse conceito errado aí, se eu estou sendo mesmo resiliente ou se eu estou tendo uma cobrança, uma auto-cobrança indevida que acaba me penalizando muitas vezes. A primeira pergunta aqui, até ia perguntar, não sei se você consegue depois colocar na sua telinha, na sequência, Camila, a, 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 nossa, a nossa QR Code do Slido, já que você está projetando mas se não for possível, só, eu queria reforçar que aqui ao lado, pessoal, do, do bate-papo, a gente deixou uma mensagem aí, qual que é o código... Do slide, tá? Espera deixa eu
1: ver é, aqui. aqui nas mensagens, eu consigo ver? É, não...
0: Perguntas. Não, na verdade, está na, na, na apresentação, mas tudo bem. É só para reforçar que as pessoas conseguem as visualizar coisas. o intercode aqui. É, para poder também entrar no nosso slide e fazer as perguntas. A pergunta aqui, Camila, que eu acredito que talvez você já possa nos ajudar, é a seguinte. Olá, Camila, como posso saber se sou resiliente? A gente consegue ter essa resposta, Camila? A gente consegue ver, assim,
1: primeiro, né, sempre olhando para você, não para o outro. Então, assim, como é que eu sei que eu sou resiliente? Pega, por exemplo, uma situação difícil que você está vivendo hoje ou uma situação do passado, né, que você já vivenciou que foi muito difícil. Como que você superou aquela situação, né? O que que você aprendeu, né, diante daquela situação? O que que você criou de habilidades? O que que você fez para se sentir melhor? Com certeza, né, vai te trazer algumas habilidades aprendidas, alguns comportamentos que você desenvolveu, por exemplo, né, se for uma, Se foi uma situação lá do lado passado, né, você vai trazer, né, já, já finalizou, você já superou, então você vai trazer esse olhar, né, poxa, é, foi difícil para mim isso, né, pontuar, o que que eu precisei de ajuda, Quem, quais foram as pessoas que me ajudaram, que tipo de ajuda eu precisei, como que eu passei a ver essa situação de uma forma diferente e como que eu atribuí um novo significado para essa situação, né? Então, por exemplo, um processo de luto, né, é, de perda de alguém, até de separação, né, de alguém, às vezes uma pessoa não morreu, não faleceu, mas teve uma, uma ruptura, né, de relacionamento, pode ser alguns exemplos. E aí, como que eu sei, né? Na verdade, você já teve um aprendizado e você criou. Diante de uma outra situação, de uma outra perda, por exemplo, né? Vou pegar esse exemplo de perda. Vivenciada agora, não significa que você vai, nossa, né? Já me recuperei, já tô assim. Não. Porque a experiência vivida é outra. O contexto que você está é outro e as relações são outras que você tinha, por exemplo, com essa pessoa, né? Que, que faleceu. Mas, com certeza, você vai buscar os aprendizados que você teve naquela situação para esse momento de agora. Então, esse olhar de lá para cá já demonstra que tem um fortalecimento ali né, de formas de enfrentamento. Não vai ser fácil porque cada situação é uma situação. Cada momento da vida, você é uma outra pessoa. Você não é a mesma pessoa de um ano atrás. Né? Com certeza, não. Então, quem eu sou agora? Que situações, que complexidade essa situação está me... É, demandando ali né? e olhar para isso principalmente para o que você está sentindo. Isso é um grande indicador de que você está no fortalecimento né? e nesse olhar de resiliência. Então, o que, que isso quer dizer? A resiliência não é um caminho de chegada. Então, por exemplo, ah, um ano atrás eu passei, é um exemplo, um ano atrás eu passei por uma perda de né, familiar, uma pessoa faleceu e aquilo foi né, muito difícil, mas eu me já ressignifiquei esse momento tá, então tive um aprendizado ali, o que, que eu senti, como é que eu acolhi, diante de uma nova perda, né por exemplo, perdi alguém essa semana, né, então como é que eu estou me sentindo, esse acolhimento dos meus sentimentos, né, claro que eu vou me sentir triste, claro que eu vou é, entrar num processo de luto, claro que eu vou estar tá muito mal ali, né, vou colocar as emoções, vou sentir emoções desagradáveis, mas justamente, né, essas habilidades, né, que me fez sentir, que me fez entrar em contato comigo, vão me ajudar a criar outras habilidades de enfrentamento, que às vezes não vão ser a de um ano atrás. Não vai ser a mesma forma de elaboração de um luto de um ano atrás, mas vai ser dessa experiência aqui, né? Com base no quê? No que eu tô sentindo, no que eu tô precisando nesse meu momento de vida, agora e não de um ano atrás. Então, a resiliência não é um caminho de chegada. Às vezes, o que eu fiz lá, um ano atrás... Que me ajudou a ressignificar esse evento difícil, não vai ser o mesmo que vai ser que eu vou ressignificar esse, esse outro evento difícil. Não vai ser o mesmo. Mas se eu estiver aberta para entender o que eu preciso, eu vou conseguir criar, na verdade, olhar para isso que eu estou sentindo e criar outras habilidades. Então, a principal forma, de, forma né, de, me falo que é um indicador, né, de entender se a gente está criando a resiliência, assim, o quanto você se conhece, o quanto você acolhe tanto as suas emoções, né, agradáveis, que é muito mais fácil, e quanto você acolhe as desagradáveis, que é muito mais difícil, porque emoções são feitas para ser acolhidas e todas elas são boas, não são ruins nem positivas, é, tem muita gente que fala, ah, emoção negativa emoção positiva, eu nem gosto muito desse termo, porque remete, assim, que o negativo você tem que jogar para lá, né, muito de novo da, da questão do cultural, né, só pensa positivo, né? você tá em depressão porque você não pensa coisa boa na vida, você só vê o lado ruim, então, assim, não é muito, é a mesma coisa que você falar para alguém que tá tendo um ataque de asma, você fala assim, olha quanto oxigênio que tem aqui, respira, só isso, só você respirar, e não é assim, né, então, esse acolhimento das suas emoções, entender a sua história de vida, o que que você pensa, o que que você e sente, né, e que, qual o sentimento você atribui para isso é muito importante. Tá, então esse é um dos indicadores, Manise. Perfeito. Obrigada, Camila. nada. É, então, eu tava falando aqui justamente disso, né, dessas armadilhas do mundo, né, as emoções aqui, né, fechei aqui falando dessas emoções desagradáveis, que elas devem ser sentidas, elas não devem ser colocadas nunca, né, de lado ali. Né, elas devem ser sentidas o tempo todo. E aí completando né, a resposta dessa pergunta, o que, que a gente então é responsável, né? o que, que a gente tem controle? Porque a gente não tem controle do que vai acontecer e do que já aconteceu, mas a gente tem controle do que a gente pensa, do que a gente sente e do que a gente faz, e com base nisso, né, do que a gente pensa, do que a gente faz, a gente precisa dizer: tá bom, como é que eu reconheço os sinais em mim? Tanto os sinais cognitivos quanto os sinais corporais. Então, como é que está a qualidade do meu sono? Eu tenho problema de sono, eu acordo muito, eu fico na cama sem sono, né? acordando toda hora, tem pesadelos. Eu já acordo cansado ou cansado, tem esse cansaço efetivo, muitas preocupações, dúvidas, meu humor se altera, é, essa sensação de fazer as coisas no automático sempre. A falta, o excesso de apetite, né? então são indicadores ali, né? De que tem, são sinais que o nosso corpo está dando. Problemas interpessoais ou muita agressividade ou passividade, pensamentos desagradáveis o tempo todo. Eu posso até estar nas reuniões ou com a minha família rindo, né sorrindo, parece, parecendo feliz, mas como é que está a qualidade desses meus pensamentos? O que eu penso? Como eu interpreto aquela situação? né Que dor emocional eu sinto? É... Mudanças de comportamento, então, muito bruscas, né? Então, uma pessoa que costumava ser muito gentil, muito acolhedora, de repente fica um pouco agressiva, sem paciência, o que está que acontecendo, né? São, indica são indicadores, né? Tanto para gente notar na gente, quanto a gente notar no outro também e saber ajudar, né? De estar aberto a ouvir, né? Acho que esse é o principal desafio da gente acolher o outro a agressividade, a falta de paciência, então atrasos, né, como a gente vê esses sinais, né, às vezes no ambiente de trabalho, atrasos, perda de prazo, né, falta de entrega, é, às vezes a pessoa nunca liga a câmera ou não quer ser vista, como é, que, como é que tá a qualidade dentro desse trabalho no dia a dia, remoto, então são pontos que a gente, como colegas, como líderes, né, liderança como toda todo, a gente pode ficar atento. Essa agitação, a perda de energia... Problemas de pele muito comum, né? Muito comum nessa pandemia. Muitas erupções, né? De, de, de acne. Como é que fala aquilo? Me fugiu um o nome. Enfim, é alergia, uma, uma reação alérgica muito forte para tudo. Vermelha pele, cabelo, queda de cabelo, né? Ou quedas específicas, né? Numa região do, da cabeça. Dores de cabeça, tensões, né? Problemas de estômago também foram muito, muito relacionados, né? A cortisol e adrenalina por conta de estresse. É, enfim, né, vários aqui, vários, vários sinais aqui para a gente reconhecer. Abuso de substâncias, esquecimento frequente, né, e às vezes a gente achar que a nossa vida não tem sentido, sabe, vai fazendo tudo, tudo, tudo ao mesmo tempo, parece que de uma forma automática, como se fosse para cumprir uma, um checklist, né, uma lista e aquilo não é sentido, não é vivenciado até na forma presente. Quer dizer, tudo colocado lá no futuro, né, não precisa nem, sei lá, no futuro, pode ser o futuro daqui, sei lá, duas horas, né, e fica aquele sentimento intenso de apreensão, de alerta, que no final do dia gera uma fadiga enorme, né, e uma falta de concentração. Nesse contexto todo, às vezes, coisas que a gente pega a culpa pra gente, mas não é nossa culpa, a gente não precisa se sentir culpado diante de situações, só a gente colocar limite, né, então assim, estabeleça limite, o que, que é prioritário, o que não é prioritário, o que eu consigo fazer, o que, que é possível fazer. Lembrando que nesse contexto específico, está né, todo mundo não não se engane, está todo mundo muito atarefado às vezes fazendo a priorização mesmo, né, tá fazendo as entregas, mas de uma forma ninguém é super o super herói ou a super heroína de ser bom em tudo, mas como eu equilibro esses papéis até para eu né, sentir que a minha vida, né, ter satisfação do que eu acredito na minha vida, dos valores que eu acredito na minha vida. É, não precisa se sentir culpado de pedir ajuda, né, pedir ajuda não é sinal de fraqueza, um dos outros vieses, né, que é um tabu que é, e viés que é muito, muito comum na saúde mental. Ah, eu precisei de ajuda de um psicólogo, de uma psicóloga eu fui no psiquiatra, nossa, que vergonha como eu sou fraco, né a resiliência nesse então, contexto é muito assim, olha eu não tenho capacidade de desenvolver resiliência sozinha, como eu sou fraca. E é totalmente ao contrário. Né? Como que você é corajoso ou corajosa de olhar para isso e buscar ajuda? Porque às vezes a gente passa a vida inteira, a gente passou a infância inteira sem olhar para as emoções, sem ser acolhido, né? às vezes num ambiente punitivo ou não, contexto. A gente precisa olhar para as nossas dores e para as nossas histórias de vida para a gente... A gente tem essa vontade de evoluir, de se sentir bem, de fazer bem, né, para quem a gente seca no mundo, enfim, nosso papel no mundo. Priorização, né, se você priorizar, você não é egoísta, né, é, todo mundo é responsável pela sua vida, né, cada um é responsável pela vida né, individual, então se priorizar, né, é mais um, um, uma indicação de que você tá olhando o que é importante e o que não é importante para você. E a mesma coisa de aprender a dizer não, né? A gente precisa aprender a, fazer, a dizer não. E resiliência, então, né? Então a gente falou todo desse contexto, lembrando que resiliência, então, é a nossa capacidade de recarregar, né? Diante de pressões, que podem ser pressões muito mais, mais estressantes, né? A capacidade estressora grande, ou às vezes nem tanto. Vai depender o quanto isso para gente. Então, assim, às vezes a gente está numa mesma situação. Nossa, olha como a Camila, diante daquela, dessa crise que ela teve na vida, ela já está bem, né? Ela vivenciou um luto, ela já está super bem nossa, eu não tenho a capacidade, já faz três anos, cinco anos, e eu não saí dessa ainda, então assim, não compara o seu sofrimento com o de ninguém, cada um é único, então não dá para medir né, pelo outro, até porque você não sabe o que o outro está passando, né? por baixo ali, como se todo, cada um de nós fosse um iceberg, e em cima só está aquela pontinha que você vê, né? embaixo tem uma imensidão de profundidade, então não se engane, né? E lembrando que essa resiliência é como a gente, a partir desse autoconhecimento, como que a gente recarrega essas nossas baterias, né? E não como a gente suporta as situações, porque suportar é resistir. E aí você só tá ficando doente num espaço menor de tempo, sabe? Assim você tá dando você tá lidando com aquela situação resistindo e estendendo um pouquinho mais o sofrimento, mas não de uma forma muito 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 intensa ali. Vai tá colocando embaixo do tapete, chega uma hora que não dá nem para pisar no tapete mais. Que eu já falei um pouquinho dos sinais, né, que é essa questão de do sentir no corpo, né, no humor e o estresse, né? Então esses efeitos no corpo de dor de cabeça, tensão, fadiga, né, do estresse, né, as oscilações de humor, depressão, raiva, e comportamentos, né, de beber, de comer, né, de até ataques de pânico, às vezes de se cutucar, né, de não de ficar viciado, né, em telas, né, porque hoje tudo a gente faz através das telas, a gente trabalha, a gente resolve as nossas coisas particulares, a gente vai se divertir, né, olhar alguma coisa para distrair ou para comprar, né, em, em tela, então, né, tem uma tem uma uma, uma mania aí por trás disso, né? cada vez a gente, faz a gente não olhar também para o que nós somos, o que a gente está sentindo. Então, algumas estratégias. Assim, Nossa, eu estou para estourar hoje, tô para perder todas as minhas paciências, né? Tá, o que, que tá acontecendo comigo, né? Tô em colapso, não aguento mais. Então, o que você pode fazer né? nesse processo de, de, de amenizar esse sentimento que é muito desagradável? Dê um tempo para você, né? Aqui eu trouxe alguns exemplos, gente, claro que, por exemplo, no contexto de psicoterapia, no contexto mais amplo, né, você vai ampliar essa visão sobre você, sobre pensamentos, né, sobre as interpretações, sobre as distorções cognitivas e tudo mais. Aqui são alguns exemplos que te ajudam a trazer para o momento presente, e você dar uma, saída sair desse colapso, dessa questão mental que está muito forte. Então, esse dê um tempo, né, desligar aqui o computador, né, por exemplo, relacionado ao trabalho dá uma volta, né, não precisa sair de casa, se for sair de casa, sai com máscara, todos os cuidados, mas é sair daquele ambiente que você tá, sabe, como se tivesse ampliar um pouco, porque a gente fica, né, num, num contexto, né, num ambiente muito específico, pensando as mesmas coisas e que geram várias informações pra gente. O contar até 10, né, o contar de uma forma consciente, ele te traz, né, naquele momento que você tá sentindo, às vezes pode até... Exacerbar um pouquinho aquele sentimento desagradável. Mas o importante é você estar tá ali para acolher ele, sabe? Assim, eu estou triste, eu estou muito estressado. Né? Então você reconhecer isso já é um grande passo para você também olhar né, para as estratégias para fortalecer essa resiliência. Respirar profundamente, então fazer uma respiração diafragmática nesse contexto. A respiração diafragmática é aquela que a gente respira pela barriga. Uh, onde não tem a hiperventilação de respirar aqui pelo peito, né? Então, a gente fala, ah, respira profundamente, eu não enche o peito. E ao contrário, né? Se respirar profundamente, a gente parar, respirar e encher, na verdade, é respirar pela barriga, né? O que uh, na, na inspiração a barriga enche um pouquinho, que é o diafragma, né? E depois ela volta para o normal na né? inspiração. E se exercitar, né? Fazer um movimento. Aqui eu falo sempre com cuidado nesse exercitar, porque se a gente tiver uma régua, uma base de 18 meses atrás, antes da pandemia, às vezes são pessoas né, que faziam, eram triatletas, né? Faziam triatlon. E aí volta para a situação de hoje, que às vezes não consegue fazer isso, né? Por N, em diversas razões aqui, é, e fica frustrado, né? Mas eu não consigo fazer mais de como eu fazia minha caminhada, meu triatlon, meu Pilates há dois anos atrás, né? 18 meses atrás. Tudo bem, gente. Criar resiliência é sobre a gente mudar essas estratégias também. Você não consegue fazer mais o triatlon? O que é possível fazer sem estressar a sua rotina para você colocar, por exemplo, o seu corpo em movimento? Né? Você não consegue mais cozinhar como antes, comida só? O que você pode fazer né, para você ter ali nos principais dias uma comida mais saudável? O que é possível? Às vezes vai encomendar, às vezes vai fazer, às vezes vai se programar de outro jeito, vai pedir ajuda, enfim. Percebe, né, que se a gente manter naquele padrão da nossa cabeça que, ah, eu fazia assim, aí é uma de volta de novo, ah, eu fazia assim, mas agora mudou, né, vamos ler direito esse nosso ambiente, o que a gente está sentindo? Então, quais estratégias eu posso criar, né? Pretenção nos nossos pensamentos, então, o que, que eu penso diante daquela situação, né, porque muitas vezes o pensamento, ele, ele, ele traz uma emoção muito desagradável, mas ele nem corresponde para aquela realidade. Né? Na verdade, você é o que você faz, não o que você pensa. E essa confusão, né, quando a gente fala, ah, se eu tô pensando isso, então eu já sou isso, né? Sou um desastre, sou um fracasso. Então, muito cuidado nesses pensamentos, né? Que tem alguns que a gente chama que limitam, né? Que são muito rápidos, mas fecham a gente algumas crenças que não funcionam mais. Acreditar nas suas habilidades, na sua força, né? Por isso que eu vou fazer esse exercício como eu trabalhei antes, né, numa. numa numa, como eu como eu me recuperei antes de um evento muito estressor, né resgatar essas habilidades, resgatar essa força sua, desafiar esses pensamentos limitantes que vêm com uma forma muito automática. Às vezes, assim, ah, eu se for no mercado, eu posso pegar Covid, aí minha mãe vai pegar Covid, imagina se eu não tiver mais minha mãe, minha mãe vai ficar internada. Olha só, nem aconteceu. Então, desafiar um pouco isso. Opa, peraí, eu estou com medo. O que, que eu posso, então? Se eu estou com medo de ir no mercado, como é que eu posso ir de uma forma... Né, que me sinta mais segura. Ou não, será que tem a possibilidade de pegar alguma coisa, pedir para me entregar Então você começa a desafiar esses esquemas que a gente já pensa, que olha quanto sofrimento no causa. É, aqui eu já coloquei, né, para gente sempre, quando está num pensamento, é, trazer esses pensamentos disfuncionais na verdade, né, de que ou tudo vai dar errado, ou que eu não sei fazer nada, ou que eu sou um fracasso, é sempre olhar eles com cuidado, com cuidado que eu digo assim, com acolhimento, dizendo assim, olha, eles existem, eu tô pensando, o que eu tô pensando nisso, né? O que que, esse, o que, que, o que, que isso quer me dizer? Eu tô com medo, né? Eu tô muito pressionado, como é que eu posso acolher eles, né? E tomar uma outra atitude, olhando de uma forma mais funcional, né? Algo que funcione melhor para mim, né? Que faça sentido para mim e traga esse bem-estar, Tá? Aqui, né, como que eu posso fortalecer isso, então, só recapitulando, na verdade, né, eu consigo fortalecer essas minhas habilidades focando principalmente, né, quando eu falo exercício físico, ele é muito relacionado a liberar as tensões, a trazer também para o momento presente, quando a gente está fazendo um exercício físico, a gente está prestando atenção ali, né, na técnica, no movimento, numa caminhada, né, não só no caminhar, mas ao redor o que que tem. Então isso traz um foco para esse momento presente. Quando a gente está no momento presente, presente, a gente fica muito mais adepto e mais receptivo a sentir, né, o que a gente está sentindo aqui naquele momento e não ficar de ficar devagando sobre o que que vai vir, o que que eu preciso entregar, o que que vai acontecer daqui dois meses, daqui um ano, né? Então isso ajuda, né, a esse foco a viver esse momento presente. E eu consegui criar alternativas né, de vida realistas, na verdade, né, do que está acontecendo aqui naquele momento agora. Olhar esses aprendizados do passado. Então, o que eu aprendi? Como que eu fui? Porque assim, erro todo mundo comete. Então, assim, como é que eu olho esses meus erros enquanto é, condenação? Né? Nossa, eu sou péssimo, péssimo, sou burro, sou burro, ou eu olho como um aprendizado? Porque erro todo mundo, não existe ninguém perfeito. E aí pode estar mais um viés que prejudica toda essa criação de resiliência e aí a gente pode estar ficando de novo, né, doente, menos, com uma forma menos sofrida, né, criando uma resistência, 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 mas na verdade na verdade você fica mais doente depois, né, doente nesse sentido de é, de perder tanto saúde física quanto saúde mental, liberar as tensões e hábitos saudáveis, né, alimentação é, Beber muita água, né? Isso tudo, né? Hábitos saudáveis, né? Hábitos de, desculpa, nutrição, sono né? e foco né, nos, nos pensamentos, eles são os principais focos de reabilitação né, de saúde, que ajudam bastante. Aqui eu coloquei meditação também, mas eu falo sempre pratique a meditação junto com um profissional qualificado. Porque quem tem um processo de ansiedade muito grande vai tentar fazer meditação, vai se frustrar eternamente, não vai conseguir fazer. Porque medita meditação não é técnica de relaxamento, como muita gente pensa. Ela pode até trazer um resultado num longo prazo de relaxamento. Mas meditação é técnica de exposição exposição a pensamentos, exposição, sabe? Esse caos interno, às vezes, que a gente está sentindo, está vivendo. Então, ele tem que ser colocado com muito cuidado. Né, com muito cuidado e muita técnica, de acordo né, com o profissional que vocês procurarem, né, se seja um professor de meditação, um psicólogo, uma, enfim. Né, mas dentro, você tem que saber disso, dessa técnica, de como que você vai fazer isso e como que você vai ser guiado para isso. Então, essas aqui são fontes, né, estratégias diárias que vai aumentar, que vai possibilitar mais hábitos e, consequentemente, vai aumentar a sua resiliência. E aí, trazendo sempre essa reflexão, pra gente, eu tô terminando aqui, né, pra abrir mais para perguntas, que tem uma diferença enorme quando a gente fala, né, entre conhecer o caminho e percorrer o caminho. Então você pode até, quando a gente fala de, imagina uma situação difícil, ou está vivenciando uma situação difícil, às vezes você recebe até opiniões não muito funcionais ou agradáveis de outra pessoa, ah, mas ó, isso assim mesmo, é só você fazer isso aqui. Então, assim, parece que sabe o caminho, parece que é tão fácil, né, só que, na verdade, é você que está percorrendo esse caminho, né? E você vai percorrer o caminho com seus próprios pés, né? Com você mesmo, como companhia. Então, o quanto você conhece dessa sua companhia para que você percorra esse caminho, que ele é só seu? Então, deixando o um recado aqui para vocês, é né, que só vocês podem se ajudar. Só vocês podem saber o que está acontecendo com você, nesse sentido, né? Nesse sentido de falar assim, poxa, eu não tenho que medir, é, o que o outro está sentindo versus o que eu sou. Começa você. Como é que você está esse sofrimento? Está muito difícil? Não está? Pede ajuda, né? Vai buscar ajuda, conversa com uma pessoa, como é que tá a qualidade dos relacionamentos? Não tá legal? Porque você vai começar né, com uma pessoa, se eu te colocar mais para baixo ou nem ouve, né? E isso vai fazendo muito mal. Então, assim, veja você, tá doendo em você, já é um sinal enorme. Vá olhar para isso, vá procurar ajuda, né? Não queira ser como uma outra pessoa, né? Viva a sua vida sem viver a vida do outro, o que o outro espera de você, né? Mantenha-se sempre ativo, então, a questão dos exercícios, caminhadas, né? Leitura, algo que te dê prazer, né? E é que, de novo, né? Você não vai nas tendências, vai assim, o que eu quero, o que eu gosto, né? E tentar né, é, trabalhar esse autoconhecimento através de fazer as coisas que você gosta também, né? equilibrar as responsabilidades, então assim, ninguém consegue desenvolver só um papel na vida, né, só, digo, um papel social na vida, Esse, a gente exerce inúmeros papéis sociais durante a nossa vida toda, né, então como é que eu consigo equilibrar isso, e equilibrar isso não é fazer tudo de uma vez, e nem ser super heroína ou super herói tudo de uma vez, então a gente precisa equilibrar isso, então, cuidar -se desse, do seu corpo, né? da sua mente, do seu espírito, isso vai é né, uma tríade que vai te trazer esse olhar para a saúde, esse olhar para esse autoconhecimento. E não hesitem né, em procurar ajuda, né, seja do seu médico, né, do, às vezes do pediatra que ajuda. Né, na minha área, é muito, às vezes eu recebo pacientes pela, pelo olhar do, da, da pediatra que fala Poxa, vocês pais né, vão procurar isso, vão, vão ter que fazer esse atendimento. É, ginecologista, médico geral, gastro, né, todo profissional de saúde que tenha né, a preocupação né, na, na saúde, na vida do ser humano, ele vai trabalhar de forma integral. Então, ninguém vai trabalhar de uma forma pontual, é só isso. só você fazer essa cirurgia, está tudo bem. Não, né, todos os aspectos nossos são físicos, mentais. Né, então, tudo está tá interligado ali. Então, procure um psiquiatra, um psicólogo, né, referenciando aqui para essas questões mental aqui. Tá bom? E aqui, né, um, um resumo de um, de um artigo que saiu, acho que foi começo desse ano, final do ano passado, mas que todos nós, né, passamos por essa etapa aqui, né, mostrando também, pegando esse período difícil e transformando ele num processo de resiliência, né, que foi o quê? Quando a gente recebeu lá a notícia, né, pegando esse exemplo, a tá, gente, de pandemia do vírus, estava na China, a gente ah, não, né, não sei o que vai chegar no Brasil, ou não é bem assim aqui, aqui não vai ser assim, cada um, né, ou às vezes nem queria ver muitas notícias, então cada um passou por um processo, e quando vê, chega aqui no Brasil o vírus, né, começa a ter casos sérios e tudo mais, aí começa a dar aquela raiva, aquela insegurança, aquele medo, depois, né, um, um pânico, a gente fica meio fora do ar, depois a gente começa a aceitar essa realidade, e a partir do momento que a gente começa a aceitar, ver, né, ver esse momento triste, ver Todo esse contexto, a gente começar a olhar todos os problemas e os aspectos relacionados a isso, como a gente pode então transformar, como a gente pode fazer, né, criar um novo hábito. E eu tenho certeza que com esse, né, pegando esse exemplo, quando a gente entrou, né, pessoas que tanto trabalham né, home office, né, trabalharam a partir então dentro das suas casas, quanto aquelas pessoas que têm que sair para ir para o escritório, né, todas elas nesse contexto de trabalho a gente criou novos hábitos, a gente criou novas formas de ver a vida. Né? É, então, assim como a gente, quando acabar tudo isso, né, da pandemia, de Covid, ficarmos em outra situação né, do que estamos hoje, tenho certeza quando a gente abrir as portas, a gente não vai sair a mesma pessoa lá de ai, dois anos atrás, de oito meses atrás. Nós vamos sair outro, né? Então vamos, vamos olhar assim, quais foram os aprendizados, as forças que eu adquiri e o que eu quero transformar né, nesse contexto. Então isso também é estabelecer essa estabelecer, fortalecer né, e olhar para essa resiliência. E olhar para resiliência, né, a gente fala de saúde mental, a gente olha para a nossa saúde. Então é isso que eu queria passar para vocês. Vou ver as perguntas aqui com a Munise. Com a é, foi um prazer enorme estar tá aqui. Qualquer dúvida, eu estou à disposição, tem meus contatos, tem o contato da CGP também. E vou ficar aberta aqui as perguntas. Espero ter contribuído e fomentado aí, alguns questionamentos na cabeça de vocês.
0: Com certeza, Camila. Tanto é que temos várias perguntas aqui, infelizmente temos pouco tempo, então vamos para as mais votadas. Uh, a primeira delas. É, gostaria de saber se para construir resiliência depende apenas de mim não, não depende apenas
1: de você né? é, tem uma parcela obviamente individual né? no sentido assim, de como que você pensa, como você sente como você faz a interpretação de todas é, essa situação né? difícil que você está vivendo, esse momento de dificuldade então isso sim, né mas depende muito do contexto, né? Às vezes você está tentando criar uma adaptação frente a um ambiente totalmente aversivo, né? Pegando, por exemplo, um relacionamento totalmente é, que te coloca para baixo, abusivo, que não te dá condições de ser realmente quem você é. Então, não adianta criar resiliência frente a um ambiente, por exemplo, né? um relacionamento, por exemplo, como esse, né? Que eu dei um exemplo aqui. Então, olhar todo esse contexto que você está inserido ou inserida é muito importante, porque não depende só de você. Então, depende de, então, às vezes, você está com alguma, recebeu uma notícia de que está com uma doença, sofreu um acidente, de repente vai ficar ansioso andar por um tempo, né, até se recuperar. Então, né, são vários contextos que vão acontecendo, que não é só individual, que você, só você, né, por isso que existe... Aí, tanto no campo da ajuda, quanto no campo né, de falar assim, não, peraí, né? olha, olha, olha os estressores do que está acontecendo, todos esses aspectos, que não é fácil a gente enxergar quando a gente está no, no olho ali do furacão. Né? Então, ter compaixão e, e começar a entender todos esses aspectos para mudar, transformar, já é um caminho para criar essa resiliência, que é a adaptação, né? a capacidade de recarregar, de adaptação,
0: de criar um significado novo diante desse contexto, que às vezes é muito difícil. Precisamos estar bastante atentos às nossas redes de relacionamento também, né, Camila? E, e também Entendi. nas nossas redes sociais, é, talvez até virtuais, né? Porque às vezes a gente acaba olhando tanta notícia da família e da grama do vizinho está mais verdinha que acaba nos, nos influenciando, né? Então, acho que, que você falou lá de quanto a gente fica muito tempo em telas, é, eu acho que esse é um bom ponto para a gente prestar atenção quanto isso tem influenciado no nosso dia a dia, né?
1: Sim, sim. Não, em rede social, se você abrir o Instagram, seguir, então, famosos, você fica doido ou doida, né? Porque... É, é ser, só sempre mais certo, tá Todo mundo sempre muito arrumado, muito bonito, muito disposto, né? Então, assim nossa, eu Não sou nada, né? Não sou humano, não, não consigo fazer exercício, não consigo comer de, né? comer de uma forma adequada. Olha, só eu que não tô produzindo, né? Só eu que não tô tocando, né? Não é assim. É aquele ali, um recorte, muitas vezes... É, preparado né, para sair naquela foto, naquele documentário, enfim,
0: tudo mais. Muito bem. Agora aqui a próxima pergunta. É, como agir com um colaborador que nos procura falando em pensamentos de profunda tristeza, de morte, etc.? Visto que muitas vezes a gente tem dificuldade de encontrar um psicólogo pelo nosso próprio convênio. Então, qual que seria a sua dica aqui, Camila, em relação a um primeiro acolhimento aqui, né, quando algum dos nossos colegas nos procura aí com algum pensamento nesse sentido de profunda tristeza? Isso. Então, a primeira
1: recomendação que eu faço para a pessoa que está sendo procurada né, com, com essa queixa é prestar atenção como que você reage. Então, assim, para ser... porque às vezes a gente não sabe como é uma, é uma situação difícil, poxa com pensamentos de morte, também meio depressivo, o que, que a gente, assim, em termos gerais, o que, que a gente tende a fazer? A gente não quer, às vezes, a gente quer ajudar, mas a gente não quer passar pela dor, né, a gente quer fazer aquela pessoa feliz, a gente fala assim, ah, não, mas vai passar, mas está tudo bem, olha, só uma fase, eu também, né, a gente traz o exemplo do vizinho, então assim, não façam isso, Para você acolher e ouvir, primeiro, poxa, vamos né, primeiro, provavelmente vocês já vão estar num lugar mais tranquilo. Bom, vamos vamos para o lugar, vamos para uma sala ou está online, né, vamos para o lugar, vamos lá conversar? É, olha, obrigado por ter dividido isso comigo, pode contar comigo, então se a, mostrar receptivo, né? Porque você sabe é realmente ouvir né, e acolher aquela pessoa. Segundo, não tente resolver o problema dela. Né, ninguém Não existe aquela frase como é que é de psicólogo Google, todo mundo tem um pouco. Não, 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 né, não façam isso. Então, encaminhe. Falei, olha, nesse caso, você já tem um médico? Você já procurou ajuda? Né? Então, você pode fazer esse questionamento direcional. Olha, seria interessante você procurar um psicólogo. Você já tem? Né? Não, não tenho. Você pode perguntar, por exemplo, né, dentro do, do, do plano né, de saúde, se você não conhece, né, tem área de benefícios da empresa que pode indicar, né? tem parceiros que podem estar indicando. Né, você pode, às vezes, de repente, perguntar para alguém que conhece, né, claro, não, sempre colocando... Na privacidade da pessoa, né? Em sigilo, mas eu digo perguntar a alguém que conhece e deixar esse campo aberto entre você e a pessoa. né, Olha, pode me conversar comigo toda vez que estiver difícil, tô aqui para te ouvir, uma situação muito, muito delicada. Então, essa receptividade, mas nunca tentar resolver no sentido o problema ou falar alguma coisa para a pessoa se sentir melhor. Né? Se a pessoa já está procurando uma situação, um, né, compartilhando com você uma coisa muito particular dela e muito desagradável. Esteja aberto para ajudar, não vai tentar criar ali uma solução para ela do que você faria, de como que é, ou que é assim mesmo. Lembra que eu falei que cada sofrimento é único e a gente nunca sabe o que o outro está passando realmente. Então, por isso, a importância de fazer esse encaminhamento né, de uma forma correta. Na empresa, você tem esses caminhos, né, procurar os benefícios, né, procura né, saber mais informações sobre profissionais que possam ajudar e com certeza a empresa vai dentro da empresa vai ajudar fora da empresa né você pode encaminhar né para algum médico ou pedir perguntar se a pessoa tem um médico né geralmente esse médico clínico geral né, seja lá qual médico especialidade for né conversando ele vai encaminhar né vai indicar algum profissional de confiança
0: também nesse sentido perfeito Camila exatamente isso e até um link para a gente, pra gente poder encerrar que nós já passamos aí cinco minutinhos do nosso horário previsto é exatamente isso assim fiquem atentos eu acho até o nosso propósito enquanto DHL né o nosso propósito que é, é conectando pessoas e melhorando vidas a gente muitas vezes olha para esse propósito com muito mais olhando no olhar de logística mas esse tem um verdadeiro olhar também de empatia né hoje a gente passa a maior parte do nosso dia trabalhando nos relacionando com os nossos colegas de trabalho, então eu convido aqui a todos a estarem abertos, a se reconhecerem, estarem atentos ao seu time, aos seus colegas e que possam de fato levantar a mão quando necessário, seja para o seu gestor direto, seja para o RH, caso não se sinta à vontade de comentar com o seu gestor, mas aqui novamente um convite, é, e vamos, sim, prestar atenção ao, ao nosso sentimento, às nossas emoções e procurar ajuda sempre que possível, tá bom? Pessoal, então gostaria de encerrar. A gente tem várias perguntas aqui, Camila, mas não vai dar tempo, nós já passamos um pouquinho. Mais uma vez, eu quero agradecer super a sua apresentação, sua participação e, e fica aqui aberto também para uma próxima. Quem sabe a gente consegue, aí, no momento próximo, voltar a se falar e fazer mais uma live relacionada a esse tema junto com você, tá bom? Isso Lucas, aí, também, é muito obrigada. Obrigada, obrigada. obrigada, Lucas. Obrigada a todos. Boa tarde, se cuidem. É isso aí, pessoal. Se cuidem. Um grande abraço a todos. Espero que tenham gostado e uma ótima tarde, uma ótima semana a todos. Tchau, tchau, gente. Obrigada.